0: SexyPol, lunes a viernes, de 9 a 13, 9 a 13. Atención, 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 baby, atención. En Congo FM.
1: Bueno, 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 aquí estamos a las 10 y 53 de la mañana, en instantes va a estar con nosotros Paloma Boxer, vamos a estar hablando sobre un montón de cuestiones eh, que tienen que ver con eh, la crisis, con eh, si hay que levantar o no hay que levantar la cuarentena, van a poder enviarle consultas a la app de Congo, eh, que tiene que ver con los trabajos y demás. ¿Mm? Mientras tanto, mientras tanto, te digo que también hoy vamos a hablar con Javi de Movement, eh, para, para saber un poco cómo, cómo tratar a nuestro cuerpo mientras mientras estamos en cuarentena. También vamos a hablar con Juan Carballeda del CONICET. Vamos a charlar un montón de cuestiones relacionadas con el coronavirus, avances y. ...y demás, hay muchas cosas para hablar... ...con Juan, vamos a tener... Eh, ...una charla que va a estar súper... ...súper buena, estoy buscando... ...exactamente de dónde la tengo porque... Eh, hablé el otro día y me... ...me contó bien de qué íbamos a hablar... Y la encontré acá, podemos hablar sobre números, medidas, ¿eh? barbijos sí, barbijos no, vamos a hablar sobre los murciélagos también, ¿eh? y, y otras cuestiones más. ¿Mm? Hay muchos bueno,
0: murciélagos,
1: yo por acá estoy viendo muchos en mi zona. Bueno, eh. Ahí va, ahí va, claro que sí. Eh, así que tenemos muchas cosas para charlar en el día de hoy. Además vamos a tener un Fallorank en homenaje a la Z95 que va a estar sí, re señor. contra re buena. Eh, sí, señor, claro que sí, Alessi. Pero no me quiero olvidar de recordarte, mira, no me quiero olvidar de recordarte mm -hmm. esta, esta forma de hablar tan especial que estoy teniendo y esta... Che, alguien está sirviéndose un cafecito, ¿no? Y no está muteado, ¿no? ¿Puede ser? porque estoy escuchando las cucharitas, como que alguien se está tomando un tecito y me dieron ganas de tomarme un té a mí también. Vamos ¿eh? todos muteados, creo, eh. No, es Paloma que no está muteada y está tomando, está preparándose un matecito y seguramente me está escuchando. Pero antes que nada, lo que te quiero decir es que tenemos el Club Sexy People. No escuchaste la tanda, no escuchaste la tanda porque no existe. Nosotros nos bancamos con un club de suscriptores, así que te invitamos a que, a que formes parte del Club Sexy People. Eh, arranca de 150 pesos por mes, es rebajo el costo y la verdad es que este medio se sostiene. De esa manera, bancando las suscripciones, bancando nuestros gastos, los gastos de, de internet, los gastos del estudio, los gastos de la tecnología, con tu aporte. Si sí, tu aporte no existimos, no cobramos acá, nadie es ese rico, eso está clarísimo, es una apuesta que decidimos encarar en algún momento y que hay que ponerle el pecho, ¿eh? hay que poner el pecho en esta situación, así que si te copa, eh, sumate, sumate al Club Sexy People, siempre vamos a tener sorteos, regalos, etcétera, por supuesto que las entregas están detenidas ahora por... Por la, la epidemia, porque no estamos yendo al estudio, estamos haciendo el programa de nuestras casas, pero nos copa, nos copa hacerlo. Así que si querés, metete en Congo.fm, ahí en la en la en la pestaña de comunidad. Y si estás con una suscripción bajita, porque te hiciste socia, socio hace mucho tiempo. Y sentís que podés aportar un poquito más, podés enviarle un mail a guido.congo.fm. Guido.congo.fm. ¿eh? Bueno, dicho todo esto, dicho todo esto, ahora sí le voy a dar la bienvenida a Paloma Boxer, ¿eh? que, que está ahí en línea, que ya ahí vi que se des desmutió. Así que hola Palo, buen día.
0: Hola, buen día,
1: ¿cómo están? Bien, Palo, todo todo muy bien, acá con muchas dudas que tienen que ver con el mundo al que vamos, el mundo al que nos estamos dirigiendo económicamente, y, y te quiero preguntar algo ya para romper el hielo, y si la gente quiere escribirle preguntas a Palo también puede hacerla, Es ¿eh? todo tipo de preguntas relacionadas a lo económico, al consumo, a lo que quieras, en la app de Congo va a contestar, pero... Pero, Pablo, se habla mucho de que, de que hay presión para salir de la cuarentena, de que hay presión de grupos económicos para salir de la cuarentena, porque supuestamente es insostenible. ¿Es tan así?
0: mira es así, hay presión de grupos económicos, también hay una preocupación en el gobierno porque se empieza a pensar la salida, digamos, esto en un momento tiene que terminar... Y tanto del gobierno como de los sectores económicos se está pensando, eh, de hecho el viernes el presidente se juntó, por ejemplo, con la Cámara Argentina de Comercio, que ya están planteando una flexibilización a la cuarentena, eh, que haya ciertos negocios que puedan volver a abrir, por ejemplo, plantearon que vuelvan a trabajar los empleados que viven cerca de, de su trabajo. Por cerca igual la Cámara de Argentina de Comercio entiende 5 kilómetros, o sea vos tendrías que ir a pata caminando 100 cuadras por día para llegar a tu laburo, medio impracticable, porque la principal preocupación de todos es el transporte público y las aglomeraciones de gente que se producen y bueno, y la transmisión del virus que, que podría haber ahí. Claro. Otra flexibilización que se plantea, por ejemplo, es levantarse otras restricciones a la logística del comercio electrónico, que está creciendo mucho el comercio online, que eso sí, el gobierno lo está evaluando, pero no es solo desde el empresariado, que si querés lo ven con una lógica recaudatoria, sino también desde la CGT. También se juntó Alberto Fernández y viernes con la CGT, que también le plantearon, ...que en algún momento hay que empezar a salir... ...porque si bien sabemos... ...que hay un decreto anti espidos ...y anti suspensiones... ...la verdad que todos los días... ...nos enteramos de nuevas empresas... ...que quieren despedir o recortar salarios... ...quizás Techin fue el caso que más se habló... ...que quiere despedir a 1450 trabajadores... Pablo Roca... ...que es una de las personas más ricas de nuestro país... ...o sea, si calcula sí. su fortuna... ...pues ya ...4500 millones de dólares... ...ese es el nivel de guita que estamos hablando... Pero no sé, eh, hay una fábrica de aires acondicionados que despidió a 750 personas, la principal cadena de deportes del país suspendió a todos sus empleados, casi 2.000 personas, o sea, está viendo despidos y eso al mundo del trabajo también preocupa, digamos, porque y... se sabe que el que no labura no come.
1: Y a, nivel, y a nivel inferior, el, el tipo que tiene una librería, la señora que tiene una roticería o quien tiene un kiosco, ¿cómo hace para para, para sostener un pequeño restaurante? ¿Cómo hace para sostener si no, no hoy no puede ir nadie a comer? ¿Cómo hace si no, si no despide a algún empleado? Lo cual es dramático también, ¿eh? no estoy diciendo que no sea... Pero, pero bueno, la gente que no es Paolo Roca, ¿cómo hace?
0: Bueno, ese es el tema. Hasta ahora las medidas económicas del gobierno, si querés, las podemos dividir en tres campos. Tenés los pagos especiales a los sectores más pobres, el bono de jubilados a la mínima, el bono de asignación universal por hijo, algunos planes sociales, la tarjeta alimentar, que es entre 4 y 6 lucas extras por mes en comida a la gente más pobre. Eh, tenés el ingreso familiar de emergencia, más conocido como el bono de 10 lucas, que si querés ahí tiro algo importante. Porque eh, sí. esta semana se empieza a publicar en la ANSES quienes reúnen a priori los requisitos para cobrarlo. Hoy tienen que entrar a la ANSES los dni terminados en 0 y 1 de las personas que se prescribieron para ver si se habilitó su inscripción o no, o sea, si la ANSES considera que pueden cobrar o no. Y la, durante toda la semana sigue con los siguientes números. Mañana los DNIs terminados en 2 y 3, el miércoles 4 y 5 y así hasta ayer el viernes con 8 y 9. Vayan entrando a la web de la ANSES porque ahí eh, les va a decir si cobran o
1: no. Pero, hay una pregunta, hay una pregunta con sí. respecto a eso, a ese Dime. cobro. Eh, con respecto al cobro que, que arranca hoy, te pregunta Otto, él dice soy categoría B, pero tengo un vehículo a mi nombre. ¿Se puede cobrar igual? O al tener un bien a mi nombre ya no lo puedo cobrar.
0: Para, no se empieza a cobrar hoy. O sea, hoy Lancés te empieza a decir si pasaste la primera inscripción. Después la, después la FIP va a seguir revisando. Cosas como, por ejemplo, esto. Se calcula que mediados de abril se va a empezar a cobrar. O sea, ponele semana que viene o la otra, 15 de abril. Eh, si son okay. categoría D de monotributo, ya ya yo te digo que no quedaste. Porque es solo la A y la B. O sea, la C y la D no pasan la prescripción.
1: No, este era B de bueno igual. Este, este ah, estaba... B de
0: bueno. Bueno, sí, hay que ver, digamos, tiene que esperar, porque el vehículo depende de qué año sea y de qué valor sea, o sea, son muchas variables que se cruzan, también le van a revisar cuánto gasta con la tarjeta de débito y con la de crédito, eh, si pidió algún préstamo, cuántos bienes tiene a su nombre, si es propietario, inquilino, o sea, hay un montón de cosas, por eso les digo paciencia y vayan esperando y entrando a la web del ANSES según la terminación de su DNI. Ahí tenés el primer paquete de medidas, ayuda a los pobres, pongámosle, punto número uno. Punto sí. número dos, tenés medidas en general para cuidar el consumo, precios cuidados, ahora 12 online, 3.200 productos a precio rebajado, clausuras sí. y controles, mucha clausura se está haciendo, de hecho esta semana se descentralizó y lo van a empezar a hacer los municipios porque el Estado sobre todo podía controlar los super, los hiper, los mayoristas la panadería de barrio, la capicería la bardulería, al Estado Nacional se le escapan eso es lo que van a controlar los municipios claro. y después tenés, tercer grupo de medidas los intentos por conservar el empleo acá tenés el decreto sí. antidespío suspensiones que eh, probablemente haya cambios en eso se están evaluando ¿qué tipo de tenés, cambios? se están evaluando, ese es el tema pero ¿qué que,
1: que, que, que se evalúa? Porque, porque hay un montón de gente primero que no quiere perder su trabajo, después el foco, insisto, de esto, se, todo el tiempo se pone sobre las grandes empresas que en definitiva da la sensación de que si quieren despedir, van a despedir y no les va a pasar nada también.
0: Mira, hasta ahora de despedir hay varios lo están haciendo, eso se estaría frenando, pasa, hay muchos abogados lab, laborales, digamos, que están viendo que hay ciertas ciertas, si querés eh, grises en el decreto porque por ejemplo lo que prohíbe son los despidos sin justa causa o por disminución de trabajo y fuerza mayor pero qué pasaría con otros despidos bueno eso es lo que se está evaluando otra cosa central que todavía no se reglamentó y por eso acá probablemente haya muchos cambios tiene que ver con la ayuda estatal con los sueldos Claro. esta parte de los salarios eh, cubierta por el Estado que está segmentado por cantidad de empleos o por ejemplo el hecho de que algunas empresas puedan no hacer aportes patronales bueno, acá, por ejemplo, hay un problema grande con que se había prohibido que puedan acceder a esto las empresas exceptuadas. Pero claro, está el caso de los restaurantes, por ejemplo. Los restaurantes son empresas exceptuadas, o sea, pueden abrir durante la cuarentena. Pero no va pero a nadie. Tiempo, claro, no están abriendo, están funcionando solo con delivery los que pueden. Entonces eso el gobierno, de hecho, esta semana está viendo si los saca de la exclusión, o sea, si ellos también pueden solicitar ayuda al Estado. Y el otro tema está eh, los créditos. El Estado lanzó créditos al 24% para pago de salarios eh, mediante bancos privados. 24% es una tasa espectacular porque es menor a la inflación. O sea, es, si querés, plata no gratis, pero casi. El tema sí. es que lo que vio el gobierno es que los primeros días los bancos solo le prestaron a quienes ya eran clientes o a quienes podían demostrar solvencia. O sea, las empresas que no los necesitaban a la PYME que realmente lo necesitaba, el banco le decía no, no, a vos no te presto porque no me lo vas a devolver. El Estado había previsto esto mediante algo que se llama el FOGAR, que son como avales, como el tío rico que te presta la garantía cuando vas a alquilar. Bueno, el sí. tío rico que iba a ser el Estado, que iba a decir bueno, yo le doy el aval, si no te lo paga lo cubro yo, sería dicho mal y pronto, pero los bancos están haciendo los sotas con esto y no los están ofreciendo en las sucursales. Por eso a muchas pymes solo les quedaba, la, no sé, recurrir adelantos o a descuento de cheques, pagando un montón de guita, porque ambos subieron en cantidad de solicitudes.
1: Palo, si todos los sectores empiezan a reclamar por, por su economía, lo cual en, en, tiene cierta lógica, digo, ¿no? O sea, yo calculo que todos los sectores van a empezar a decir, bueno, pero nosotros también necesitamos producir, necesitamos generar guita pues si no nos va a ir mal y qué sé yo. ¿Se puede terminar directamente la cuarentena? ¿Podemos directamente romper la cuarentena, lo cual también significaría un retroceso en la lucha contra el virus. O sea, quizás no con lo económico, pero sí, contra, sí en la parte de la salud. ¿Puede pasar eso?
0: Mira, mi interpretación es que eso no va a pasar. O sea, el gobierno tiene muy claro, cuando tuvo que decidir en esta cicatriz, si ya dijimos que es una falsa, completamente falsa, disyuntiva, pero entre la economía y la salud, por suerte el gobierno argentino eligió la salud, primero porque me parece que que tiene un componente ético, y segundo, porque ya está demostrado que es una falsa dicotomía, o sea, no puedes elegir. Si elegís salvar la economía, en un momento la bomba te explota en la cara, como le está sucediendo a Estados Unidos, y entonces ahí no, no puedes optar, y además porque la crisis, cuanto más larga sea, más se profundiza. Entonces vos tenés claro. que cuanto antes poder controlar el virus, porque si no a la larga terminás gastando más guita. O sea, el FMI ya dijo que esta crisis es peor que el 2008. O sea, esta, si te quiere, probablemente sea una de las crisis más grandes que sufre el capitalismo moderno. Claro. Con lo cual vos la tenés que reducir temporalmente. Pero ahí tenés la otra discusión, que es ¿quién va a pagar el costo de esta crisis? Porque hasta ahora lo viene pagando, sobre todo el Estado, porque está bien, las empresas sufren, pero está papá Estado saliendo a acudirlas. Ahora, la Argentina no es Alemania, la Argentina no es Finlandia, tenemos un Estado quebrado, tenemos una deuda externa impresionante, que de hecho hoy se pateó el pago para más adelante, de algunas cosas que vencieron, con lo cual el Estado argentino no tiene plata. ¿Y cómo se va a fondear el Estado argentino para hacer frente? Y ahí tenemos el otro debate, que lo vimos la semana pasada, que apenas el Estado dijo, por ejemplo, que criticó a Pablo Roca y le prohibió despedir, tuvimos a todo el establishment político económico inmediato, mediático, perdón, instalando el debate de que la política tenía que bajar los sueldos. O sea, sí. viste que acá le tocas alguito al poder económico y ya te saltará la yugular. Sí, y lo instalaron sí, por todos lados el recorte de sueldos, que es, que si me permitís, una boludez, es nada más que un gesto. Yo no digo que lo no sea importante lo simbólico en la política, pero eso no es plata representativa, o sea, si los diputados bajan el sueldo vamos a comprar tres cajas de barbijos no vamos a salvar la crisis eh, sanitaria y económica de la Argentina y no te freno plata. ahí,
1: Palo, te freno ahí y el proyecto del que, del que se empezó a hablar de eh, que paguen un impuesto extra quienes entraron en el blanqueamiento
0: bueno, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Blanqueo, esa ¿no? es la segunda preocupación de las empresas y los sectores ricos de nuestro país. El primero es que todavía no saben cómo se va a implementar la ayuda del Estado. Esto dije todavía no está reglamentado, que hay dudas. Y el segundo es que no se sabe hasta dónde va a llegar el gobierno. Tuvimos un ejemplo de esto la semana pasada y el alboroto que se armó cuando se, se difundió que estaba la intención de declarar de interés público la medicina del país, toda, incluida la privada. Sí. Caí. Las privadas temieron estatización, salieron a agitar por todos lados. Finalmente no va a ser así, sino lo que va a hacer es buscarse un instrumento para que, por ejemplo, ante un caso grave que necesita internación, los hospitales públicos eh, ya estén colmados y la persona pobre puede, pueda internarse en la Trinidad. Que ahí, no va a quedar por eso.
1: ahí apareció también lo peor de, del ser humano, ¿no? Porque. En definitiva, lo que leías en redes sociales era un montón de gente quejándose de que los negros les iban a usar su sanatorio.
0: Claro, sí, exactamente. Pero bueno, pero es una muestra de que el gobierno funcionó como un aviso a las empresas de que el gobierno puede llegar a implementar medidas extraordinarias por la crisis. Y entre ellas, por ejemplo, ahora se empezó a hablar de que eh, hoy los diputados van a empezar a debatir el proyecto del impuesto al de blanqueo de capitales. Probablemente no sea todos, probablemente sea una parte. Recordemos que en el 2017 se blanquearon capitales en el país por eh, más de 116 mil millones de dólares. Que esto sí. no necesariamente es plata, mala vida. sino que es plata, que hasta este momento no estaba pagando impuestos. O sea que las personas que lo tenían, lo tenían afuera del país, no declarado y no pagan impuestos. Salió un informe del OXIPEX, que es un centro de estudios de de política exterior, Argentina, y que dice, por ejemplo, que la Argentina es el quinto país en el mundo en volumen de evasión fiscal, o sea, de plata en paraísos fiscales. Se claro. calcula que tenemos más de 20 mil millones de dólares en paraísos fiscales. Sí. Y acá, bueno, el gobierno empieza a decir, bueno, toda esta gente durante años no pagó impuestos, que blanqueó, que pagó un impuesto por blanquear, bueno, quizás pueda hacer un esfuerzo extra. Quizás no es todos, quizás es la de las principales fortunas. Y no es solo a esta gente que se le está debatiendo sacarle un poco más de plata. También, por ejemplo, se habla de ponerle un tope de ganancias a los supermercados, que si queréis, claro. son uno de los pocos sectores que están siendo beneficiados por la corona crisis porque están vendiendo más. Se está hablando ponerle a hacer un recorte a los legisladores, pero no a todos. No decir vas a ganar la mitad, sino decir los legisladores que tengan bienes declarados por más de 20 millones de pesos, bueno, que también paguen un impuesto extra. O sea, agarrar a las familias más ricas del país y hacer que tengan que pagar más para solventar esta crisis. No es una idea nueva, no es una idea argentina. Esto de hecho sucede. Argentina tiene muy pocos impuestos a la riqueza en el mundo, comparado con otros países sobre todo con los países escandinavos, que tanto hablamos de la calidad de vida, bueno, que tienen impuestos a la riqueza, Argentina no, y que los podría empezar a tener por ahora, aunque sea transitoriamente, para pagar esta crisis.
1: Tengo más preguntas acá, Paloma. Salgo de, la, de los sectores más ricos y te leo la pregunta de Micaela, que dice, mi familia vive de una agencia de lotería. No podemos abrir y hace un mes que estamos sin ingresos y no tenemos ninguna ayuda. ¿Cómo se resuelve eso?
0: Bueno, acá hay que ver si esa agencia de lotería, por ejemplo, eh, debería poder tener este aval del Estado para eh, poder acceder a estos créditos eh, muy subsidiados, muy baratos, para poder pagar los sueldos. O incluso también puede acceder a este, a este programa del gobierno que postula que el Estado pague parte de los salarios. Que cuanto más chica sea la empresa, menos trabajadores tenga. Eh, más plata pone el Estado para pagar los salarios. Por ahora, las ayudas son esas y también quizás esencial en algunos impuestos. Todo esto para las pymes, sobre todo, pero para empresas de más de 100 empleados también hay ciertas ayudas. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Es un programa grande este.
1: ¿eh? Sí. Eh, acá te pregunta Martín, estamos llegando al día 10 y hay que pagar el alquiler. ¿Hay alguna novedad sobre eso? ¿Hay que pagar con normalidad?
0: No, se aprobó, un, se aprobó una ley, bueno, un decreto en verdad respecto a los alquileres que postula el congelamiento de los precios. O sea que hasta septiembre se tiene que pagar el precio vigente en el mes de marzo. Está bien, no pero el
1: alquiler el hay que pagarlo, no es que no, no hay que pagarlo. Acá la no. pregunta era, ¿tengo que pagar o no? Sí.
0: Sí, claro que lo tenés que pagar. Y es más, si congelás el precio de marzo, todo lo que no pagues no es que paga Magoya, no es un pagadíos sino que a partir de octubre la diferencia la vas a tener que abonar hasta en máximo seis cuotas. O sea, si a vos te aumentaba claro. el alquiler en marzo, perfecto, no te va a aumentar, pero igual el incremento a partir de octubre lo vas a tener que pagar.
1: Acá Mafi te hace otra pregunta. Dice, en mi trabajo nos avisaron que a partir del mes que viene nos van a reducir un 30% del sueldo. ¿Hay algún marco para estas medidas?
0: Bueno, mira, el decreto a priori lo que es es antidespidos y anti suspensiones sin justa razón. Respecto a reducción horaria y, por lo tanto, reducción de salarios, no salió en ninguna medida. De hecho, por ejemplo, Garbarino, que maneja el 20% del mercado de venta de productos de su estilo, tiene 400 empleados, sedes en todo el país, tiene planta propia en Tierra del Fuego, o sea, una empresa grande que ahora está atravesando un proceso de venta, dijo que le va a pagar en abril a sus trabajadores solo el 30% del salario. Y les dijo que sí. si no pueden abrir, no les va a pagar el otro 70%, no les va a pagar mayo, y planea sacarles la obra social en mayo. O sea, en pleno pico de pandemia mundial, planea dejar a sus trabajadores sin obra social. Eh, estas cosas el gobierno las está revisando, se está viendo qué se hace, pero todavía con respecto a reducción de jornada laboral y por ende del salario, no hay novedades, pero se espera que las haya igual.
1: Acá Pablo te pregunta si las tarjetas de crédito prorrogaron el pago. Dice que tendría que haber pagado el primero de abril y no se le debitó aún.
0: Sí, eh, se pasó al fin de la cuarentena, o sea, todos los vencimientos de tarjetas que eran durante abril hasta el 13, se pasaron al 13 de abril, que es el día que supuestamente, al menos con la info que se maneja hoy, termina la cuarentena. Ahora, si vos lo tenés por débito automático, tenés que pedir el Stop Debit, que es decir que te lo saquen del débito automático, porque si no se te va a debitar. Te tiro el ejemplo, si a vos se te debita automáticamente el, 10, el 3, del 2, se te debitó el 2. O Salvo sea, que vos hayas dicho, no, no, sacámelo de débito automático y ahí sí te lo van a sacar el 13. Que el Stop Debit lo podés pedir eh, por teléfono o vía Home Banking también.
1: Bien, tengo acá de Alejandro, hola Palo, trabajo por mi cuenta, tengo una moto a mi nombre, soy monotributista categoría C, ¿hay alguna ayuda?
0: No, monotributista clase C no hay ninguna ayuda, no hay ninguna ayuda eh, del bono de 10 lucas, pero después, no sé, si cobras asignación universal por hijo, eh, te la duplicaron, te dieron 3 lucas extras por el mes de marzo y seguramente se repita durante el mes de abril. Si cobras además la Asignación Universal por Hijo y tenés hijos de hasta 6 años, eh, también estás cobrando seguramente si, si ganas poca plata, la tarjeta alimentar. Estos son 4 lucas extra por mes. Eh, por ejemplo, si vos estás comiendo en un comedor comunitario, aumentar un 50% la compra de alimentos. Eh, tenés los precios cuidados. Tenés 3.200 productos a precio congelado. O sea, no es que no tenés nada. Lo que no tenés es el ingreso familiar de emergencia. Claro. Es una situación completamente extraordinaria que sin lugar a dudas va a aumentar la pobreza en el mundo y más aún en los países emergentes como lo es la Argentina. O sea, vamos a salir de esta más pobres. Eso es necesario que lo sepamos y que lo vayamos asumiendo y que vayamos controlando nuestra economía. Ahora, lo que se está discutiendo ahora de dónde el Estado va a sacar la plata... Para pagar todas las cosas que está haciendo. Si las va a sacar de, por ejemplo, un préstamo que pidió al Banco Mundial, bueno, sí, ya lo pidió, ahora necesita más plata. ¿De dónde va a salir esa plata? Para que el Estado pueda seguir ayudando a los sectores más pobres y la gente en general. Bueno, ahí lo estamos debatiendo. Si va a salir de los más ricos o si va a salir de lo que siempre sale, que es del Estado, el Estado empobrecido y entonces termina la crisis y el Estado ajusta. ¿Y qué pasa cuando sí. el Estado ajusta, Más pobreza, menos recaudación, entonces el Estado tiene más plata y la espiral descendente que vivimos los últimos cuatro años.
1: Bien. Eh, acá te pregunta Fede, quisiera saber qué saben sobre cobro de fondo de desempleo en mes de abril.
0: Bueno, se amplió el fondo de desempleo, se amplió en cuanto a personas, cantidad de personas que lo pueden cobrar y en cantidad de guita que va a cobrar cada uno de los beneficiados. Esto todavía no está confirmado, pero es algo que se está debatiendo y seguramente salga. El seguro de desempleo se cobra por ventanilla en los bancos generalmente porque hay gente que no suele tener cuenta bancaria. Esa gente va a tener una fecha de pago. Recordemos que los bancos están abriendo en todo el país dos horas extra. O sea, por ejemplo, en la capital que era de 10 a 3 el horario bancario abren de 10 a 17. Siempre cierran dos horas después en todo el país. Y esa gente va a tener un día específico para ir al banco. Después del quilombo del viernes, que fue una irresponsabilidad supina, cuasi asesina, pero que por suerte ya se corrigió, cada beneficiado tiene fecha de pago. Por ejemplo, hoy van a cobrar los jubilados con DNI terminado en tanto y tanto. Bueno, ya le va a llegar el día también a las personas que cobran seguro de desempleo. Que esté atento, que entre a la web de la ANSES, donde ahí está publicado todo el nuevo cronograma de pagos bancarios.
1: Bien, acá dice George, impresora. sola Palo, ¿qué se sabe sobre los vencimientos de préstamos personales de entidades bancarias? Se me vence la cuota y la empresa donde trabajo no me deposita aún.
0: Los préstamos también se prorrogaron al 13. O sea, todos los préstamos que se pidieron, puede ser eh, para comprar una casa o un crédito personal, lo que sea, el pago de todos los créditos también se pasó al día 13, junto con las tarjetas de crédito.
1: Bien, tengo acá otra Hola Palo, la inmobiliaria aún no me envió el CBU para depositar el alquiler ¿Hay algún lugar para poder denunciarlo? Esto tiene que ver con la gente que quiere cobrar los alquileres en efectivo, ¿no?
0: Sí, el mismo decreto que, que congeló el precio de los, precio de los alquileres eh, Recordó algo que ya es obligatorio, pero sabemos no se cumple eh, que es que las inmobiliarias tienen que permitir el pago bancario de los alquileres por transferencia con lo cual que busque ese decreto y que se lo mande a la inmobiliaria y además también, por supuesto, no te pueden cobrar ningún extra por pagarlo por transferencia, sino que si la transferencia tiene algún costo, bueno, se tiene que hacer cargo de la inmobiliaria. Lo que están haciendo muchas inmobiliarias muchos dueños, como se niegan a, a recibir el pago electrónico, lo que dicen es, bueno, pagame después del 13, o sea, cuando se levante la cuarentena, venís y me pagás. Bueno, uno puede decirle, está bien, genial, si la cuarentena se prorroga, se volverá a trazar el pago, digamos, pero no claro. está permitido bajo ningún concepto que la inmobiliaria te haga ir personalmente a pagar el alquiler, porque estamos en aislamiento obligatorio, no puedes salir de tu casa, con lo cual no te pueden hacer eso y tampoco te pueden cobrar por pagarlo online.
1: Bien, 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 a ver, tengo varios... Eh... Agustín dice que tiene las tarjetas en débito automático, le vencían el primero de abril y no se lo hicieron el débito, cree que se lo pasaron para después del 13, puede bueno, ser, Bueno, bien,
0: seguramente tengo un banco público que se copó, los privados generalmente si no habías pedido el, el stop debit te lo debitaban igual
1: Acá te pregunta Rodrigo, esto está bueno, Dice, no, no está claro si los bancos abren para problemas con la tarjeta u otro trámite de atención al cliente que no sea de un jubilado o AUH, digamos un cliente normal
0: no, los bancos solo abren para la gente que dicen que abren. O sea, los bancos okay. solo podés ir, si sos, sos la persona jubilado o pensionado o aguache, la persona que le toca ese día y se une el último número de DNI. Si tenés un problema con el banco, no podés ir. Por ejemplo, te tiro ejemplos. El Si se te bloqueó la carga de débito, puedes desbloquearlo sí. vía teléfono. Bien. Fíjate en la página web de tu banco, hay una opción, un número de teléfono al que puedes llamar y vía ese teléfono se te desbloquea. Con lo cual, utilizan esas herramientas.
1: Bien, a ver, estoy tengo un montón de preguntas, Palo. Estoy, estoy buscando las que. Acá te pregunta, por ejemplo, vencimiento de plazos fijos. ¿Se mantiene o se posterga?
0: Se mantiene, eso no cambia. Si se te vence el plazo fijo, el gobierno, el gobierno, el el banco te lo tiene que acreditar en tu cuenta y vos podés elegir renovarlo o no, todo vía compacto o vía cajero.
1: Hay gente que cuenta sus casos sin pregunta también, pero como el de Andrea que dice que trabaja en una cadena de pinturerías y les comunicaron suspensión desde el primero de abril hasta el 12 de abril con la información de que por esto les van a abonar el 60% del sueldo.
0: Bueno, no, ahí tiene. yo les diría que sea con, que hablen o con el, el gremio, si es que están bajo algún tipo de convenio colectivo, y si no, me parece que es un excelente contexto para gremiarse, recordemos que quien defiende nuestros derechos son los gremios y los trabajadores, por más que nuestro gremio nos guste, por más consideremos que sean unos chorros, unos ladrones, sigue siendo la herramienta que tenemos para organizarnos como laburantes, con lo cual que hable con su gremio y si no que se asesoren con un abogado laboral, pero están prohibidos las suspensiones, siempre que sean por motivo de la crisis, o sea, porque bajó el aborto, porque bajó la venta, lo que se conoce como por fuerza mayor. En ese caso están prohibidos, pero igual, la ley es muy amplia y depende de con quién hables te va a asesorar. Así que contraten un abogado o hablen con su sindicato.
1: Mirá lo que lo que pregunta Damián, que, que tiene que ver con... con esto tiene que ver con la mirada que se suele tener de la gente que da laburo, mucha gente piensa que todos los empresarios son iguales o todos son millonarios o, o les alcanza pero mirá lo de Damián, Damián dice tengo cuatro cafeterías de 40 metros cuadrados Trece personas trabajan en total, mi vieja, mi tía mi tío, mi pareja, personas de entre 40 y 65 años es una cafetería Ahí Está se enojotita. que me expliquen qué va a y ser de nosotros sin ingresos
0: Sí, es, es desastroso. Le mando un abrazo grande porque va, lo va a sufrir. O sea, a esa gente yo creo que todos tenemos que aceptar que, que esto, que acá vamos a ir más pobres. Lo que puedo hacer si es una pyme es lo que ya comentamos, que es eh, apelar a eh, poder anotarse a este sistema una vez que se reglamente, que se va a reglamentar hoy, mañana o pasado, o sea, se viene, ya se viene. Eh, para que el Estado pague parte de los salarios. Si es una pyme, lo puede hacer. De hecho, si tiene menos de 25 empleados, el Estado le va a pagar hasta eh, 16 mil pesos por mes, que es el salario mínimo vital y móvil a cada empleado. Y también puede ir al banco y pedir este crédito al 24% para pagar los salarios. Yo diría que no vaya hoy, por todos estos problemas que comentábamos antes, de que los bancos estén haciendo los SOTAS, pero ayer el Banco Central les pegó una apuradita y se espera que salgan también más, eh, más cosas durante el día de hoy. Así que yo calculo que miércoles los bancos ya van a estar más obligados a ofrecer este tipo de créditos muy baratos para que él lo pueda pedir y de esa manera pagar los, los salarios. Pero sí, la situación de la pequeña empresa es complicadísima porque gente que además ya tuvo tres años de recesión económica, que vio que su consumo caía mes a mes, seguramente durante el 2019, sí. y ahora le toca esto, pero bueno, sí, sí. Es, es la que nos tocó pasar a todos y todas.
1: Última, Palito, la de Caro, que dice, mi viejo sacó a pagar un acoplado mediante un plan cero kilómetro, el camión lo tiene parado y le quieren cobrar, ¿es obligatorio?
0: Eh, un plan cero kilómetro, lo que no termino de entender es si es un crédito, automot o sea, un crédito prendario de un banco, en cuyo caso se pasó al 13 de abril la cuota, o un plan de ahorro.
1: Debe ser un plan de ahorro, yo me da la sensación de que esto es un plan de ahorro.
0: Bueno, ahí debería ver si por ser plan de ahorro depende el contrato, también corresponde que la cuota se aplace al 13 de abril o si haya algún tipo de rebaja. Yo recuerdo que hace más o menos un mes salió un fallo eh, de la justicia de Rosario, si no me equivoco, que ante un plan de ahorro que había subido la cuota cerca de 25 veces, obligaron a hacer una rebaja importante de la misma, entendiendo que, que, bueno, que, que la persona no tenía la culpa de la alta inflación de la Argentina de los últimos años. Pero, de nuevo, es un caso particular con lo cual debería ver qué sucede. A priori, yo tiendo a creer que le van a aplazar la cuota al 13 de abril, pero que igual en ese momento la va a tener que pagar.
1: Palo, un lujo, ¿eh? Todas estas esta, esta suerte de consultorio que, que hiciste hoy en el programa para aclarar dudas, la verdad que explotó de preguntas y, y, bueno, hablaremos nuevamente pronto porque es necesario conocer a alguien como vos. Gracias, Palito. De nada, chicos,
0: cuando quieran estoy disponible.
1: Dale, lo subimos a Sexy People Podcast en instantes. Vamos a hablar con Juan Carballeda, ¿eh? vamos a hablar de, de murciélagos, de virus, de potenciales vacunas y un montón de cosas. Después tenemos Palo Ranking, Hoy ¿no? hay Palo Ranking con Alexis Valido. Homenaje a la Z95. Cuando quieras, Ucho. Estás escuchando Gongo,
0: otra radio.